0: Ganz herzlich willkommen zur 42. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Du bist hier richtig, wenn du als erfahrene Führungskraft dich beruflich neu orientierst und wissen möchtest, was du denn für Möglichkeiten am Markt hast. Und klassischerweise gibt es drei Stück. Die ganz, ganz typische ist natürlich der neue Job in einer anderen Firma. Die zweite Variante, die auch immer wieder gern genommen wird oder zumindest überdacht wird, ist das Thema Interims Management, worüber wir schon zwei spannende Folgen gemacht haben. Aber dann gibt es noch eine dritte Variante und über die lohnt es sich auf jeden Fall nachzudenken. Die ist aber im Gegensatz zu den anderen Varianten noch nicht so bekannt, leider. Aber da wollen wir ja jetzt Abhilfe schaffen. Und zwar ist es das Thema Franchise. Und zu diesem spannenden Thema habe ich einen sehr kompetenten Gast, der sich seit Jahren, fast schon Jahrzehnten damit beschäftigt. Und zwar ist das der geschäftsführende Gesellschafter des Institute of Entrepreneurship, Dr. Johannes Jugendblut. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Sabine, für die Einladung und ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Ich freue mich auch, du frisch und energiegeladen aus dem Urlaub. Lass uns über Franchise reden. Ich habe das ja schon wirklich das Glück gehabt, Franchise schon vor Jahrzehnten kennenzulernen. Nämlich in meiner ersten Karriere, als ich noch bei der Messe Frankfurt Messeplatz Marketing gemacht habe. Und da war meine erste Messe auf dem Messeplatz Frankfurt die Franchise. Ich hatte damals wirklich keine große Vorstellung davon und war sehr überrascht zu lernen, wie breit das Angebot an Branchen und Möglichkeiten war Und wahrscheinlich ist es heute noch viel größer. Darüber kannst du gerne nachher erzählen. Aber starte doch mal damit, uns einen kurzen Einblick zu geben. Was genau ist denn Franchise?
1: Gut, vielen Dank, Sabine. Also Franchise ist eine Partnerschaft zwischen selbstständigen Unternehmern. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, es gibt auf der einen Seite den sogenannten Franchise-Geber. Der Franchise-Geber hat also das Konzept entwickelt, das, dieses Geschäftsmodell, hat es auch teilweise schon über viele Jahre erprobt. Das heißt also, dieses Geschäftsmodell, Proof of Concept, ist schon vorhanden. Mhm. Also dieser Franchisegeber sucht dann Franchise-Nehmer, die letztendlich dieses erprobte Geschäftsmodell auch als selbstständige Unternehmer in einem bestimmten Gebiet oder für bestimmte Zielgruppen eben umsetzen.
0: Mhm. Und für wen ist ein Franchise geeignet und für wen nicht?
1: Ja, also äh, mein Unternehmen, äh, wir haben als Zielgruppe, äh, wir nennen uns auch Franchise, Vermittlung von Franchise für Manager. Also Manager, Führungskräfte, erste, zweite, dritte Ebene, mhm. äh, die, äh, sagen wir mal, vom Alter her 40, 45 aufwärts sind und äh, sich überlegen, entweder als Alternative A oder Plan B äh, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, Franchise bedeutet natürlich auch, dass es bestimmte Leitplanken gibt, also es gibt das, das Unternehmen, äh, der, der Name des Unternehmens, das CI, die ganzen Marketingunterlagen und auch die Dokumentation des Geschäftsmodells vielleicht als Beispiel, ähm, im Gastrobereich, also wenn Sie im Gastrobereich ähm, als Franchise-Nehmer selbstständig werden wollen, äh, dann suchen letztendlich diese Systeme keinen Spitzenkoch, der selbst irgendwelches kreiert, äh, irgendwelche Themen oder, oder Speisen kreiert, sondern Sie suchen jemand äh, schwerpunktmäßig, der Manager ist, der die Mitarbeiter führt, der für Qualität und Sauberkeit und natürlich für das regionale Marketing verantwortlich ist. Also für hochgradige Individuen, ist Franchise wahrscheinlich nicht das richtige Konzept für die Selbstständigkeit.
0: Sondern, so wie du es beschreibst, eher für, ich sag mal, erfahrene Manager.
1: Erfahrene Manager, ganz genau. Und ja. das Spannende vielleicht auch bei den äh, erfahrenen Managern, es äh, ist ja sehr häufig die, die Situation, was mache ich in der Zukunft? Und äh, wir haben also in den letzten Jahren schon sehr, sehr viele Menschen in die Selbstständigkeit begleiten dürfen, und ich kann sagen, dass über 80 Prozent unserer Kundinnen und Kunden, äh, wenn sie sich für ein Franchise-Konzept entschieden haben, nicht in der Branche, wo sie bisher beruflich tätig waren, im Franchise, äh, für ein Franchise-System entschieden haben, sondern ganz was anderes gemacht haben. Also ein Beispiel vor nicht allzu langer Zeit. Ein CFO äh, in einem 800-Mann-Frau-Maschinenbauunternehmen äh, äh, hatte mhm große Affinität zu Tee und wir äh, dürfen den dann zu so ein Franchise-Konzept vermitteln, ähm, wo eben Tee, also ein Einzelhandelskonzept, wo Tee verkauft worden ist und der hat mittlerweile auch mehrere Standorte als sogenannter Multi-Unit-Franchise-Nehmer.
0: Okay, und ist er glücklich damit?
1: Und ist glücklich damit, ja, ja. Ja, Vielleicht eine, Sabine, was ganz interessant ist. Also viele Menschen kennen ja Franchise Gastronomie oder eben wie das Beispiel vom Einzelhandel. Tatsächlich ist es so, dass also 44 Prozent aller Franchise-Systeme in Deutschland Dienstleistungssysteme sind, also das ist schwerpunktmäßig, also im Beratungs-, Coaching-, Trainingsbereich und so weiter. Und in der Gastronomie endlich nur 30 Prozent und im Handel nur 19 Prozent. Und der Rest, also das sind nur 7 Prozent, die verteilen sich dann auf Handwerk, Bau und Sanierung.
0: Also wirklich eine breite Palette. Ja. Eine Frage, Johannes. Woran erkenne ich denn welches Franchise-System zu mir passt und worauf muss ich achten, wenn ich mir einen Franchise, wenn ich einen Geber suche.
1: Ja, also äh, was ganz wesentlich ist, es gibt in, den Deutsch, in, in Deutschland den Deutschen Franchise-Verband. Genau. Ähm, es ist also durchaus äh, wichtig auch zu beachten, ist dieses Konzept beim Deutschen Franchise-Verband gelistet? Um Mitglied beim Deutschen Franchise-Verband zu sein, braucht das Franchise-System eine Zertifizierung, wo also doch sehr genau auch, auch überprüft wird, ob sozusagen die Rahmenbedingungen oder die Grundbedingungen auch von klassischen Franchise-Systemen auch erfüllt werden. Also das ist sicherlich ein ganz ein wesentlicher Punkt. Mhm. Und der zweite Punkt ist, es gibt das Thema Proof of Concept. Das heißt, ist das ein komplett neues äh, System, das äh, noch keine Erfahrung hat und noch keine, äh, keine Franchise-Nehmer hat? Oder ist es ein Konzept, das über viele Jahre schon in Deutschland tätig ist und letztendlich auch erfolgreich? Und ein wesentlicher Punkt ist auch bei den äh, guten und seriösen Franchise-Konzepten ist es üblich im, im Prozess, wenn sie, wenn der, der, der Interessent oder die Interessentin das Konzept näher kennenlernen möchte, dass sie noch in der unverbindlichen Phase auch äh, zwei, drei, vier Tage bei einem oder bei mehreren Partnern auch verbringen und sozusagen das, äh, das Daily Life auch äh, in der Praxis auch erleben können.
0: Ja, ich möchte sogar noch einen Schritt weiter nach vorne gehen, so wie ich das kennengelernt habe. Ich war schon häufiger mit Coaches von mir bei Beratungsgesprächen. Ich glaube, das lief damals auch über den Deutschen Franchise-Verband, wo die Leute eben als generell erstmal gefragt haben, so ich interessiere mich dafür, welche Modelle könnten denn zu mir passen mhm. und immer drei oder vier verschiedene Vorschläge bekommen haben, die dann zur, zur gewünschten Investitionsgröße, zu Arbeitszeiten, zu äh, Aufgabenbereichen, also wo man so eine Vorsondierung gemacht hat. Und das fand ich auch sehr gelungen und manchmal kamen da wirklich sehr mhm. überall. Angebote raus, aber wo sich auch mancher wirklich entschieden hat und gesagt, das finde ich so wie, wie das Beispiel von dir mit dem CFO, der jetzt T-Einzelhandhändler ist. Ähm, solche Sachen habe ich auch schon erlebt.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, es ist ja so, dass mein Unternehmen, wir sind ja in Deutschland, Österreich und in der Schweiz äh, tätig und ich habe also Beraterkollegen in den einzelnen Ländern, dass wir also die unsere Zielgruppe, eben Franchise für Manager, auch äh, beraten. Das heißt also, wir fragen auch äh, relativ detailliert ab, also welche Tätigkeitsbereiche auch in Frage kommen. Und, und bieten dann unverbindlich also für unsere Kandidatinnen und Kandidaten dann einen sogenannten Matching-Termin an. Das ist in der Regel ein Zoom-Meeting. Das dauert zwischen anderthalb und zwei Stunden, wo wir dann unterschiedliche Konzepte eben auch vorstellen für die, okay. für die Interessentinnen und Interessenten.
0: Also, wenn wir gerade dabei sind, erzähl mir doch mal, wie sieht so ein typischer Einstieg aus in Franchise und... Was ich auch manchmal gefragt werde, geht das denn auch als zweites Standbein?
1: Äh, ja und nein. Also es ist äh, im Prinzip, also vielleicht zur ersten Frage, wie, wie schaut der äh, typische Onboarding-Prozess also bis zur Vertragsunterzeichnung aus? Also wenn ein, eine Kandidatin oder ein Kandidat sagt, okay, es gibt ein, zwei oder drei spannende Konzepte, die wir präsentiert haben, dann erfolgt also in der Regel eine Vernetzung und ein erstes ausführliches Gespräch mit dem System. Das dauert in der Regel so zwei bis drei Stunden, wo das Geschäftsmodell dann im Detail äh, beschrieben wird. Dann äh, der nächste Schritt ist das persönliche Kennenlernen, das ganz, ganz wesentlich ist. Auf der einen Seite, dass also der, die Interessentin oder der Interessent auch die handelnden Personen im Franchise-System kennen und natürlich auch umgekehrt. Besuch der Franchisezentrale und dann der dritte, die dritte, der dritte Schritt ist sozusagen dieses, das sogenannte, also going live, das heißt also auch dann bei, oder Hospitationen eines einzelne Systeme, das heißt also bei Partnern auch dabei zu sein und das Daily Business eben kennenzulernen und dann geht es um das, um das Thema Businessplan, da werden also die Businesspläne dann besprochen und erstellt. Und dann der letzte Schritt sind dann die, die vertraglichen Rahmenbedingungen.
0: Also es ist wirklich so ein Schritt-für-Schritt-Prozess,
1: Schritt für Schritt, Und was auch, äh, äh, kann man also wirklich zusammenfassend auch sagen, wenn ein, äh, ein, äh, eine Unterschrift dann in einem, zu einem Franchise-Vertrag kommt, dann kann der bei seriösen Konzepten, kann der die Interessentin oder der Interessent davon ausgehen, dass er wirklich umfassend informiert worden ist über dieses Konzept.
0: Das ist wichtig, aber das er auch, das müssen wir vielleicht nochmal ergänzen, dass auch danach weiterhin begleitet wird, weil das ist ja eine Partnerschaft.
1: Ganz genau. Und, okay. und diese Begleitung, und das ist also dann sozusagen die zweite Phase, wenn dann der Vertrag unterschrieben worden ist, dann gibt es sozusagen den internen Onboarding-Prozess bei den Systemen. Und das ist in der Regel sehr, sehr umfangreich. Also es sind in der Regel dann so, sagen wir so Einführungs- oder Anfangsveranstaltungen, wo äh, dann, also so, der, dann also unterschiedlichste Themen auch, äh, die je nach System, Beratungssysteme geht es also um die Beratungskonzepte und so weiter, die, die gemacht werden oder im Bau- und Ge äh, um Nebengewerbe geht es also auch dann um die Methode, sozusagen wie dann äh, die, äh, die einzelnen Schritte in der, in der praktischen Umsetzung äh, vollzogen werden und dann, das ist ganz wesentlich, es gibt in der Regel immer dann eine weiterführende Betreuung der neuen Franchise-Partnerinnen äh, äh, Franchise und Partner. Das dauert so in der Regel in sechs bis zwölf Monate. Also das heißt, sie werden dann betreut, es geht ein erfahrener Partner bei Kundengesprächen mit oder im Coaching-Bereich ist dann ein Partner auch dabei und supportet und unterstützt. Das hängt natürlich auch ganz davon ab, sozusagen, welche Wünsche oder Anforderungen und so weiter der neue Franchise-Partner oder die Partnerin eben hat. Aber wichtig ist, also, dass also mit den Anfangsschulungen die Einführung nicht zu Ende ist. Mhm.
0: Und eine letzte Frage noch an dich und mhm. die Durchaus interessant ist es, welche Investition ist denn nötig, um in ein Franchise-Konzept einzusteigen?
1: Ja, danke Sabine, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und zwar, es ist bei allen Franchise-Systemen üblich, dass es eine sogenannte Eintrittsgebühr oder Einmalgebühr gibt. Mhm. Diese Eintrittsgebühr oder Einmalgebühr umfasst letztendlich das Geschäftsmodell. Also man kauft sich sozusagen in das Geschäftskonzept ein und erhält da alle Unterlagen, die notwendig sind. Sei es jetzt im Marketingbereich, sei es vertragliche Unterlagen, was auch immer. Mhm. Sie sind auch dann natürlich mit der, mit der dementsprechenden Webseite verlinkt. Und, also mhm. es ist sicher ein sehr umfassender Bereich. Oder ein umfassendes Paket, das Sie in der Regel bekommen. Dann gibt es im zweiten Bereich, das sogenannte die Trainingsgebühr. Die Trainingsgebühr umfasst eben diese Anfangstrainings und natürlich die weiterführende Begleitung oder das Mentoring, wie Sie immer das nennen wollen. Und dann gibt es bei Franchise die laufenden Gebühren. Laufende Gebühren sind grundsätzlich immer abhängig vom Nettoumsatz, der gemacht wird. Und, und dann gibt es sogenannte Werbegebühren oder Werbebeiträge, die auch ebenfalls abhängig sind vom Nettoumsatz. Und dann gibt es noch einzelne Systeme, die dann noch sogenannte Technologiegebühren verrechnen. Das sind so im Schnitt 100 Euro im, im Monat, wo also Office 365 und verschiedene Datenbanklizenzen äh, da inbegriffen sind. Also mhm. Eintrittsgebühr, Trainingsgebühr, laufende Gebühr, Werbegebühr und dann eben die Technologiegebühr.
0: Kannst du da so mal Spielräume nennen?
1: Ja, das, das, das ist ganz unterschiedlich. Also im, im, im Beratungs, Trainings und Coachingbereich, da liegt die Eintrittsgebühr so zwischen 30.000 und 50.000 Euro in der Regel. Okay. Die Trainingsgebühr so zwischen 20.000 und 25.000 die laufenden Gebühren so zwischen 10 und ich sage jetzt mal so 19 oder 20 Prozent. Hm. Die Beiträge sind in der Regel so zwischen 2 und 5 Prozent. Ähm, wobei äh, ich immer empfehle, äh, die, die, die Höhe der, der Prozentsätze und so weiter nicht so im Hauptfokus äh, zu haben, sondern am Ende des Tages ist natürlich wichtig, was unter dem Strich als Gewinn für die, für die Franchise-Nehmerinnen und Franchise-Nehmer Okay. Im, ist im, im, im Dienstleistungsberatungsbereich, äh, im, im Handel ist es so, dass, dass die Eintrittsgebühren sehr nieder sind. Das liegt also in der Regel so zwischen 15.000 und 20.000. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann die laufenden Gebühren, entweder auch vom Umsatz, aber sehr häufig ist es schon im Einkauf der Produkte enthalten. Also das heißt, es gibt dann keine laufenden Gebühren, aber natürlich indirekt ist es also im Einkauf drinnen. Werbegebühren mhm. auch. Und äh, aber dafür ist im Einzelhandel natürlich die Investition wesentlich höher. Äh, ich sage jetzt mal auch äh, was Standorte und so weiter betrifft, Ladenbau und diese ganzen Themen. Und im Gastronomiebereich ist es ähnlich. Da sind also die Eintrittsgebühren so zwischen 10.000 und, und, und 25.000, 30.000, aber natürlich dementsprechende Investitionen. Und je nachdem, wenn es so ein Coffeeshop-Konzept ist, da kann man schon mal so mit 150.000 beginnen, aber das geht dann auch also bis über 800.000 an die Investitionssumme. Was vielleicht wichtig ist noch zu sagen, also ein Großteil der Systeme, die wir zum Beispiel vertreten, kennt die kfw also das heißt, die KfW hat in der Vergangenheit schon diese Konzepte finanziert. Das heißt, sie kennt das Geschäftsmodell und weiß auch, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Mhm. Und äh, das ist natürlich schon auch, sagen wir mal, was das unternehmerische Risiko betrifft, ähm, ähm, gibt doch mehr Sicherheit. Also Risiko gibt es natürlich immer im Bereich der Selbstständigkeit aber es äh, minimiert doch das Risiko und die KfW prüft dann den Antragsteller, ob er die Voraussetzungen sozusagen für das System erfüllt.
0: Ja, und das ist ja auch gut so, weil je ja. mehr, ne, also man hat ein etabliertes Konzept, man, was ich sehr vorteilhaft finde, ist auch dieses, dass man ja in, in eine etablierte Marke investiert. Also du hast schon ein Brand ja. und ähm, wenn du dann auch geprüft wirst, ob das passt, dann ja. sind bei allem unternehmerischen Risiko, was man immer hat, ja. Ja. Ja ist einfach die Wahrscheinlichkeit und, und schon doch deutlich.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich meine, äh, Sabine, äh, abschließend noch, was äh, natürlich auch ein wesentlicher Punkt ist, äh, dass äh, sehr häufig äh, ein, äh, Führungskräfte, äh, die äh, überlegen, also die, die also offen sind für neue Angebote, ja immer so zwei Alternativen haben. Äh, Suche ich mir eine neue äh, Tätigkeit im Angestelltenbereich, oder gehe ich in die Selbstständigkeit? Und äh, ich habe also sehr häufig ähm, auch Kundinnen und Kunden, die sich diese Frage stellen. Und ich empfehle immer, parallel vorzugehen.
0: Das sehe ich anders. Aber das, das wäre jetzt ein weiter, weiteres Gespräch. ich ja. danke dir erstmal, dass du heute zu Gast warst und uns so offen Infos gegeben hast dazu. Wer sich jetzt mehr noch wissen will zum Thema Franchise, wer da tiefer einsteigen möchte, der findet die Kontaktdaten von Johannes in unseren Shownotes. Ganz egal, ob du dieses Interview hier auf YouTube dir angeguckt hast oder ob du es auf einem der Podcasts hörst. Du kannst ihn gerne kontaktieren. Er wird dir sicherlich gerne noch mehr Infos geben. Das kann er ausführlich. Und wer sich für das Thema berufliche Neuorientierung interessiert und ein Strategiegespräch möchte, kann sich selbstverständlich mit mir in Kontakt setzen. Auch meine Daten findest du in den Show Notes. Und ja, wir freuen uns beide, wenn du mit uns in einen persönlichen Dialog gehst und das Thema mit uns vertiefen möchtest. Also, alles Gute und bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.